0: Sobat Peseana, kita jumpa lagi di channel Sound from the Ocean. Yuk kita dengarkan suara dari laut. Di episode kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting di laut. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang, yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan air bersel tunggal yang disebut dengan Zoo Santella. Hewan karang termasuk dalam jenis film Nidaria kelas Anthozoa yang mempunyai tentakel Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas yakni Hexacoralia atau Zooantaria dan Octocoralia yang keduanya dibedakan secara asal-usul Morfologi dan Fisiologi Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut dengan polip Yang dalam bentuk sederhananya, karang ini terdiri dari satu polip saja Yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel Pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang dapat berkembang menjadi banyak individu yang disebut dengan koloni. Hewan ini memiliki bentuk yang unik dan warna beraneka ragam, serta dapat menghasilkan kalsium karbonat. Karang dan suusantela membentuk semacam simbiosis mutualisme. Di mana zooxanthellae mendapatkan perlindungan dari karang dan menggunakan beberapa hasil sampingan metabolisme karang yang berupa karbon dioksida, amonia, nitrat, dan fosfat sebagai bahan makanan. Sebaliknya, karang mendapatkan keuntungan dari pelepasan bahan-bahan organik dari zooxanthellae yang berupa glukosa, gliserol, dan asam amonia. Jenis karang mani Cina dapat mengendapkan zat kapor atau kalsium dalam kerangkanya 16 kali lebih cepat apabila zoosantela terdapat dalam jaringan tubuhnya. Sedangkan jenis karang akropora dapat mengendapkan kalsium dalam kerangkanya sekitar 10-13 kali lebih cepat di tempat yang terang daripada tempat yang gelap. Hal ini dikarenakan zoosantela yang bersimbiosis dengan karang membutuhkan cahaya matahari untuk melangsungkan fotosintesis. Nah ada banyak sekali jenis-jenis terumbu karang, yang pertama dibedakan berdasarkan letak. Beberapa jenis terumbu karang berdasarkan letaknya yang pertama yaitu terumbu karang tepi atau fringing ribs. Terumbu karang tepi atau karang penerus mayoritas tumbuh di pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, Terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Contohnya yaitu di Bunaken, Sulawesi, di Pulau Panaitan, Banten, dan di Nusa Dua, Bali. Yang kedua adalah Terumbu Karang penghara, Penghalang atau barrier reefs. Terumbu Karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas, dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk semacam lagun, yaitu kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya yaitu di, di daerah Batuan Tengah di Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan. Kemudian di Spermonde, Sulawesi Selatan. Dan dapat ditemukan juga di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Kemudian jenis yang ketiga adalah terumbu karang cincin atau atol. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Menurut Darwin, terumbu karang cincin merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Contoh dari terumbu karang cincin atau atol adalah dapat dijumpai di Takabunerate, Sulawesi, kemudian di Maratua, Kalimantan Selatan, di Pulau Dana, Nusa Tenggara Timur, dan di Mafia, Papua. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu terumbu karang datar atau gosong terumbu atau patch reef bahasa Inggrisnya. Terkadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat, flat island Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan Dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal Dengan kedalaman relatif dangkal Contohnya adalah kepulauan seribu yang ada di DKI Jakarta dan kepulauan ujung batu yang ada di Aceh itu tadi adalah jenis-jenis terumbu karang berdasarkan letaknya kemudian pengelompokan yang kedua adalah berdasarkan zonasi yang pertama adalah terumbu yang menghadap angin atau windward reef. windward merupakan sisi yang menghadap arah, arah datangnya angin Zona ini diawali oleh lereng terumbu yang menghadap ke arah laut lepas. Di lereng terumbu, kehidupan karang melimpah pada kedalaman sekitar 50 meter dan umumnya didominasi oleh karang lunak. Namun, pada kedalaman sekitar 15 meter, sering terdapat teras terumbu yang mempunyai kelimpahan karang keras yang cukup tinggi dan tumbuh dengan subur. Mengarah ke dataran pulau atau gosong terumbu, di bagian atas teras terumbu terdapat penutupan alga koralin yang cukup luas di punggungan bukit terumbu, tempat di mana pengaruh gelombang itu sangat kuat. Daerah ini juga sering disebut sebagai pematang alga. Zona windward diakhiri oleh rataan terumbu yang sangat dangkal. Kemudian jenis yang kedua yaitu terumbu yang membelakangi angin atau disebut dengan leeward drift, merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada windward drift dan mempunyai bentangan guba atau lagun yang cukup lebar. Kedalaman guba biasanya kurang dari 50 meter. namun kondisinya kurang ideal untuk pertumbuhan karang karena masih faktor gelombang dan sirkulasi air yang lemah serta sedimentasi yang cukup tinggi kemudian pengelompokan terumbu karang yang ketiga adalah berdasarkan kemampuan memproduksi kapur jenis terumbu karang berdasarkan kemampuan memproduksi kapur yang pertama adalah karang hermatipik Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermatipik mempunyai sifat yang unik yaitu perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan sehingga arah pertumbuhannya selalu bersifat fototeopik positif. Umumnya jenis karang ini hidup di perairan pantai atau laut yang cukup dangkal di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Yang kedua adalah karang ahermatipik. Karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Perbedaan utama karang hermatipik dan ahermatipik adalah adanya simbiosis mutualisme antara karang hermatipik dengan zooxanthellae. yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang karang dan melakukan fotosintesis hasil samping dari aktivitas itu adalah endapan kalsium karbonat yang struktur dan bentuk penggunanya kas ciri ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies binatang karang pengelompokan selanjutnya adalah berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh Jenis terumbu karang berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh, antara lain yang pertama yaitu terumbu atau rift. Terumbu adalah endapan batuan kapur, yang berbentuk seperti punggung laut yang menjadi salah satu pembentuk ekosistem pesisir. Konstruksi batu kapur biogenis menjadi struktur dasar utama suatu ekosistem pesisir. Dalam dunia navigasi laut, terumbu adalah punggungan laut yang terbentuk oleh batuan kapur di lautan yang dangkal. Kemudian jenis yang kedua adalah karang atau koral. Karang adalah biota laut yang mempunyai peran dalam pembentukan terumbu. Bentuk karang beruas-ruas seperti bambu. Dalam proses pembentukan terumbu karang, terumbu karang... Karang batu atau scleractinia merupakan penyusun yang paling penting atau hewan karang pembangun terumbu karena mampu mengsekresi kalsium karbonat. Jenis yang ketiga adalah karang terumbu. Karang terumbu adalah karang lunak yang tidak menghasilkan kapur. Karang terumbu banyak dijumpai di pesisir pantai. Kemudian jenis yang terakhir adalah terumbu karang Ini merupakan ekosistem dasar laut tropis yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur Khususnya jenis karang batu dan alga berkapur Bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti moluska, Krustase, Echinodermata, Poliget, Polifera, Tunicata Dan jenis biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya termasuk jenis plankton dan juga nekton selanjutnya habitat terumbu karang terumbu karang dapat tumbuh dengan baik di perairan laut dengan suhu berkisar antara 21 hingga 29 derajat celcius. akan tetapi terumbu karang juga masih dapat tumbuh pada suhu di atas ataupun di bawah kisaran tersebut walaupun Pertumbuhannya akan sangat lambat Karena itulah terumbu karang banyak ditemukan di daerah perairan tropis Seperti di Indonesia dan juga di daerah subtropis Yang dilewati aliran arus hangat dari daerah tropis Seperti Florida, Amerika Serikat, dan bagian selatan Jepang Terumbu karang juga memilih hidup pada lingkungan perairan yang jernih dan tidak berpolusi Sehingga cahaya matahari dapat menembus permukaan laut Hal ini dikarenakan karang membutuhkan perairan dangkal yang jernih dan tidak terpolusi sehingga cahaya matahari yang menembus dapat membantu suhu untuk berfotosintesis. Pertumbuhan karang pembentuk terumbu pada kedalaman 18 hingga 29 meter sangat lambat tetapi masih dapat ditemukan hingga kedalaman lebih dari 90 meter. Beberapa jenis terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan sosantela, sehingga tidak membentuk terumbu karang. Karang memerlukan salinitas yang tinggi untuk tumbuh, oleh karena itu di sekitar mulut sungai atau pantai atau di sekitar pemukiman penduduk, karang akan tumbuh lambat karena salinitasnya kurang sesuai untuk tumbuh. Nah, kemudian biota apa saja yang hidup di ekosistem terumbu karang? Terumbu karang merupakan habitat dari flora fauna bahari yang membentuk sebuah interaksi. Interaksi membentuk suatu rantai makanan yang akan menjadi jaring makanan. Rantai makanan dimulai dari pembuatan makanan oleh fitoplankton. rumput laut dan zooplankton hingga dimakannya ikan herbivor oleh ikan karnivor. Flora yang terdapat di ekosistem ini meliputi fitoplankton, rumput laut, alga yang seluruhnya bersifat autotrof yaitu dapat membuat makanannya sendiri. Flora terumbu karang berperan sebagai produsen dalam jaring-makanan. Keadaan flora ini sangat dipengaruhi oleh Kejernihan air, arus, salinitas, serta suhu Faktor tersebut dapat mengurangi jumlah cahaya yang masuk sehingga menghambat pembuatan energi Sedangkan fauna yang ada di ekosistem ini meliputi karang itu sendiri Kemudian ada juga film Nidaria yang terdiri dari hidroid, ubur-ubur, dan antozoa Kemudian ada fil uh, crustaceae yang terdiri dari udang, tritip, lobster, dan kepiting. Kemudian ada moluscae yaitu teripang. Kemudian ada juga echinodermata yaitu bintang laut. Ekosistem ini juga menjadi habitat bagi ikan-ikan karena ekosistem ini adalah tempat yang cocok untuk menempelnya telur ikan ataupun larva ikan. Ikan-ikan tersebut berkembang biak di sekitar karang dan akan menjadi mangsa bagi ikan predator lainnya. Nah interaksi tersebut akhirnya menciptakan rantai makanan di ekosistem ini yang berperan dalam keberlangsungan produktivitas primer perairan. Nah untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai sebaran terumbu karang baik di Indonesia maupun di dunia. Oke okay, Sobat Oceana, tetap stay tune di channel Some from the Ocean. Salam Kelautan, Jalis Veva Jaya Mahe.